0: Argentina, Massa e Milei se enfrentarão no segundo turno da eleição presidencial. E a ajuda humanitária chega a Gaza. No Brasil, Lula veta marco temporal para demarcação de terras indígenas. Grande dia, eu na grande tarde, eu na grande noite, é pra tu. Sou Julia e vem cá, como estás? Eu não falo espanhol, mas você já entendeu que nessa segunda a gente começa o nosso papo na Argentina, né? E eu já te conto tudo sobre esse primeiro turno apertado. Laureja! Quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros. Y sobre todo lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas que a lo largo y a lo ancho del país han trabajado para empujar con toda su fuerza las ideas de la libertad, de no tener partido... A estar disputando a primeira Força Nacional com o alquiserismo em solo dois anos é um verdadeiro logro histórico. Estamos frente a um logro histórico. O primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina aponta para uma polarização entre o candidato peronista Sérgio Massa, atual ministro da Economia, e o ultradireitista Javier Milei. Com 98% dos votos apurados, massa lidera com 36,68% dos votos, seguido de Milley, com 29,98%. Em terceiro lugar, não tão distante, a gente vê a candidata da aliança de centro-direita Juntos pela Mudança, a Patrícia Bullrich, que vem com 23,83% dos votos. Com esse resultado, Massa e Milei devem disputar o segundo turno, que acontece no dia 19 de novembro, mas a gente vê que os eleitores da Burrich serão o fiel da balança. Quem vai decidir a parada? Okay. Nesta noite, onde nós no logrado os objetivos que queríamos para a nossa Argentina, para os argentinos. Venimos a ratificar com toda a força os valores de nossa causa. Bem, para escolher o sucessor do Alberto Fernandes, a votação nas eleições argentinas contou com a participação de 25 milhões e 900 mil pessoas, o que equivale a 74% do eleitorado. Com uma campanha marcada pela crise econômica e pelo surgimento da ultradireita, a participação eleitoral diminuiu sete pontos em relação às eleições presidenciais de 2019. Mas além da eleição presidencial, nesse domingo os argentinos também votaram para escolher deputados, senadores e parlamentares do Mercosul. As províncias de Buenos Aires, Entre Rios e Catamarca elegeram seus governadores, enquanto a cidade de Buenos Aires definiu seu chefe de governo. Mas veja só que complicado, no exato momento em que as urnas eram fechadas na Argentina, a Casa Rosada, sede do governo, recebeu uma ameaça de bomba, confirmada pelo Ministério da Justiça e Segurança da cidade de Buenos Aires. Como é que foi isso? O órgão disse que um indivíduo anônimo telefonou para o serviço de emergência e informou que havia colocado uma bomba no local, desligando logo em seguida. Então, depois da ameaça que aconteceu por volta das seis da tarde, as autoridades mobilizaram funcionários da Polícia Federal Argentina e do Esquadrão Antibomba. Eles que isolaram a Casa Rosada. Já que a violência entrou na nossa conversa, vamos ao conflito no Oriente Médio. Por lá, um pouquinho de alívio. Nesse fim de semana, dois grupos de ajuda humanitária cruzaram a fronteira do Egito e chegaram à faixa de Gaza. Ontem, um comboio das Nações Unidas de 17 caminhões carregados de comida, água potável e suprimentos médicos saiu de Rafah em direção à região palestina. Já no sábado, antes, o primeiro grupo cruzou a fronteira de Gaza com 20 caminhões. É claro que toda ajuda é bem-vinda, mas de acordo com a ONU seriam necessários 100 caminhões por dia para atender as demandas da população naquela área. Ou seja, a situação é bem, bem precária. E olha só, de todos os que cruzaram a fronteira, nenhum dos caminhões transportava combustível. E foi por isso que a Unicef emitiu um alerta preocupante nesse domingo, informando que a vida de 120 bebês que estão em incubadoras na faixa de Gaza, a vida deles está em perigo por conta da escassez de combustível para os geradores de energia elétrica. Meu amigo, na atual situação é fundamental olhar para os hospitais em Gaza, que enfrentam uma crise severa, desde o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro. E a situação ela permanece especialmente crítica para os bebês prematuros e para as necessidades médicas que eles têm, especialmente né, por conta da falta de eletricidade. Como é que mantém os equipamentos ligados, os equipamentos que estão garantindo a vida a essas crianças? Então, dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden reiterou o direito de defesa de Israel, mas reforçou a importância de proteger os palestinos inocentes que moram na região de Gaza. Ele disse isso através de um recado que foi publicado nesse domingo no perfil dele no X, no Twitter. E no post, o Biden cita uma conversa que teve com o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, sobre como Israel deve operar pelas leis da guerra. Portanto, abrindo aspas para Biden... Isso significa proteger o máximo possível os civis nos combates. Nós não podemos ignorar a humanidade dos palestinos inocentes que só querem viver em paz. É por isso que eu garanti um acordo para o envio do primeiro carregamento de ajuda humanitária para palestinos civis em Gaza. E não podemos desistir da solução dos estados. Fecha aspas. Tem mais, a Casa Branca afirmou que os líderes dos Estados Unidos e de Israel conversaram por telefone ontem à noite e confirmaram que vai ter um fluxo contínuo de ajuda humanitária ali na faixa de Gaza. Aqui no Brasil não tem nem tempo para pensar, a gente fica com um olho aqui na segunda e o outro na terça. Porque o Pachecão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou para terça, amanhã, a PEC que restringe as decisões monocráticas e individuais dos ministros do Supremo. O mais engraçado é que, para começo de conversa, na sexta, o Pacheco disse que não tinha pressa nenhuma em votar os projetos que limitam a atuação da corte. Nas palavras dele, a princípio, estará na pauta para discussões por cinco sessões. Não deve votar semana que vem. Fecha aspas. Mas a sessão deliberativa do Senado vai abrir às duas da tarde de terça com a própria PEC, com a PEC 8 de 2021. Para você entender o que vai ser discutido, em linhas gerais, o texto estabelece um prazo máximo para os pedidos de vista um instrumento usado até então por alguns ministros para tentar travar por um tempo indeterminado discussões ali de processos. Por exemplo, tem ministro que não quer votar a descriminalização da maconha, então vai lá e pede vista, ou seja, o adiamento para algum momento a discussão ser retomada, mas não tem um prazo máximo para esse adiamento, então eles vão travando tudo o que dá. E o texto, ele também quer limitar o poder individual dos ministros para suspender leis ou atos da presidência e do congresso. A PEC que traz tudo isso está na agenda do Senado para terça. Só que além dessa, existe uma outra PEC que ainda quer dar uma freada a mais na corte. Essa outra, que está em fase inicial, estabelece mandato para os integrantes da corte. Hoje, eles ficam no cargo até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos. Da corte ao Planalto, o governo federal demitiu na sexta os dois servidores da Abin que foram presos pela Polícia Federal por espionagem. Eles, o Rodrigo Cole e Eduardo Arthur Izzycki, descumpriram normas que proíbem funcionários públicos de atuar em empresas privadas, além de coagirem colegas que sabiam do uso indevido do sistema da agência. Investigando as ilegalidades, a PF cumpriu 25 mandados de busca e apreensão por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O motivo da ordem foi o monitoramento sem autorização judicial de jornalistas, advogados, políticos e até ministros do Supremo ao longo de três anos do governo Bolsonaro. E como é que isso era feito? Para consumar a espionagem, a Bim usava um software espião israelense comprado sem licitação por R$ 5,7 reais durante o governo de Michel Temer. Com esse dispositivo, era possível obter a localização de milhares de telefones celulares. Internamente, a agência justificava a operação dizendo que o monitoramento de metadados... Não era coibido pela legislação brasileira Só que, além de participarem da vigilância ilegal Os dois agentes usaram o fato de saberem da operação Para escapar de uma sindicância interna E eles não foram os únicos que se deram mal Moraes também determinou o afastamento de diretores da ABIN Que foram mantidos no cargo na troca de governo né? Aqueles que continuaram do governo Bolsonaro Que continuaram nesse governo Inclusive, na casa de um desses diretores foram encontrados mais ou menos 150 mil dólares em espécie. Por fim, aqui em Política, mas não menos importante, uma decisão do Lula. O presidente vetou o projeto de lei aprovado pelo Congresso que estabelecia o um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto ele dizia que só poderiam ser demarcadas terras que estivessem ocupadas por povos originários na promulgação da Constituição de 88, esquecendo todo o nosso passado. E antes mesmo do veto presidencial, a tese ela já tinha sido declarada inconstitucional pelo Supremo. Para além do marco temporal em si, Lula vetou ainda os trechos que previam indenização aos ocupantes de áreas transformadas em terras indígenas e autorização para o garimpo e cultivo de transgênicos nesses locais. Mas o Lula sancionou algumas regras aprovadas no projeto de lei, como acesso livre a informações sobre os processos de demarcação. Mas pode ser que essa história não acabe por aqui. Em nota, a bancada ruralista criticou a decisão e disse que vai trabalhar para derrubar os vetos no Congresso. Música A coisa que em viver já começa tensa porque o Comando Militar do Sudeste informou nesse domingo que pelo menos 20 militares, entre eles oficiais, sargentos, cabos e soldados, estão respondendo a processos disciplinares por negligência. Negligência que resultou no furto de 21 metralhadoras do arsenal de guerra do exército em Barueri, na Grande São Paulo. Ainda cerca de 40 militares continuam sem poder deixar o quartel. E além da esfera administrativa, os envolvidos também podem responder a um processo na área criminal, julgados, nesse caso, pela justiça militar. De olhar, mas que fim levaram as armas? A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que todo o armamento furtado seria enviado para facções como o PCC, que atua em São Paulo, e o Comando Vermelho, do Rio. Quem diria, né, que o tráfico aqui de São Paulo teria ligação com a milícia no Rio? Quem podia imaginar? Mas ainda bem que uma grande parte dessas armas já está com as autoridades. Ao todo, 17 metralhadoras foram recuperadas pela Polícia Civil de São Paulo e do Rio, oito foram encontradas abandonadas dentro de um veículo no rio. E nove foram encontradas num lamaçal numa área de mata em São Roque, no interior paulista. É claro, né, que à medida em que as armas são encontradas, que as investigações vão avançando, a tensão vai aliviando. Mas no Pantanal ela continua alta. Continua altíssima, porque por lá. Mais de 258 mil hectares de terras já foram consumidos pelo fogo nas últimas duas semanas. De acordo com o INPE, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul contabilizam juntos 1.309 focos de incêndio no Pantanal, sendo que Mato Grosso conta com 730 focos ativos. E só em outubro agora, esse mês que a gente está, foram 533 focos nos dois estados. 379 estão concentrados no Mato Grosso. Quer ficar com o queixo ainda mais caído? Um incêndio que atinge o Parque Estadual Encontro das Águas. Ele que fica a 250 quilômetros de Cuiabá. Incêndio que acontece desde o começo do mês, desde o dia 1 Ele já queimou 10%, 10,45% do total da área conhecida por conter a maior concentração de onças-pintadas do mundo. E o pior é que as queimadas não atingem só esses dois estados. Uma prova disso é que o governo do Amapá decretou situação de emergência em todo o estado nesse sábado por conta do aumento do fogo. Segundo o governador, o Clécio Luiz Oliveira, os focos do incêndio subiram tanto, mas tanto... Que o governo federal reconheceu a situação de emergência no município de Tartarugalzinho, que lidera o número de queimadas no estado há dois meses. Como informou o próprio governador, abre aspas. Em 2022, o Amapá registrou cerca de 4 mil focos de incêndio. Esse ano já são mais de 10 mil e ainda estamos no mês de outubro. Fecha aspas. Oh. Ai, só respirando fundo, viu? Então eu te convido a respirar fundo comigo. E agora soltar o ar num baita grito de comemoração. Porque a gente conversa sobre esporte e não à toa toda essa felicidade. Momento da campeã pan-americana, medalha de ouro. Raíssa Leal, 236.98 para Raíssa. O Brasil conquistou a primeira medalha de ouro nesse sábado nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A gente conquistou essa vitória com a Raíssa Leal no Skate Street. Ela que ganhou o ouro na modalidade que também estreou nessa edição. E não bastasse esse orgulho explodindo no peito, a gente teve até dobradinha brasileira no pódio. Essa dobradinha veio com a bicampeã mundial Pamela Rosa, que ficou com a prata desbancando a americana Paige Heim, mas eu tô ouvindo um grito forte vindo de Taquera. O Corinthians conquistou seu quarto título da Libertadores feminina ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 em Cali, na Colômbia, com um gol da Milene. Poxa vida, o clima aqui na Editoria de Cultura é de despedida. Morreu na noite de sábado, aos 74 anos, o guitarrista Celso Vecchione. A causa não foi revelada. Junto com seu irmão Osvaldo, ele fundou uma das bandas de rock mais longevas do país, o Made in Brazil, em 1967, banda que chegou a entrar para o Guinness Book pelas mais de 200 formações ao longo da trajetória. Com forte influência do blues e do rock clássico, o grupo viveu seu auge na década de 70, com o lançamento dos álbuns Made in Brazil, em 74, Jack o Estripador, de 75, Pauliceia Desvairada, de 78 e Massacre, de 77, que inclusive teve o disco e turnê cancelados pela ditadura. E uma perda também para o jornalismo. Morreu também nesse sábado em São Paulo o jornalista Carlos Roberto Amorim, aos 71 anos. A causa não foi revelada. Em comunicado, a família informou que ele estava internado no Hospital Oncológico AC Camargo. Nascido no Rio, foi repórter do jornal A Notícia aos 16 anos. Trabalhou nos principais jornais do Rio e em revistas nacionais. Passou cinco anos na redação do Globo, seguindo para a TV, onde foi diretor do Fantástico, chefe de redação do Globo Repórter e editor do Jornal da Globo, Jornal Hoje e Jornal Nacional. E Carlos Amorim também passou pelas redações de outras grandes emissoras, como SBT, Record, Bandeirantes e da Extinta TV Manchete. E ele ainda ganhou dois prêmios Jabuti pelo livro Reportagem Comando Vermelho – A História do Crime Organizado, em 94, e Assalto ao Poder – O Crime Organizado, em 2011. É cotidiano digital, mas atenção digital também. Depois do boicote de grandes empresas de tecnologia como Google, Meta, Intel, o presidente executivo do Web Summit, o Paddy Cosgrave, renunciou ao cargo nesse sábado. Julia, mas que polêmica que eu não estou sabendo, que boicote é esse? As companhias elas disseram que não compareceriam mais ao evento por conta de algumas falas que ele fez sobre o conflito entre Israel e Hamas. Há 10 dias, no Twitter, ele comentou, criticou, a resposta que Israel deu aos ataques, escrevendo assim, abre aspas, Estou chocado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais, com exceção da Irlanda, que finalmente está fazendo a coisa certa. Crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados, e deveriam ser reconhecidos pelo que são aspas. As primeiras reações logo vieram da Intel e da Siemens, então patrocinadoras do evento, que cancelaram as participações. Quatro dias depois ele foi lá, pediu desculpas, disse que reconhecia que o post tinha causado muita dor a muita gente, mas não foi o suficiente. Logo em seguida, Meta, Google e AWS também anunciaram um boicote. Daí, por meio de um comunicado, ele anunciou a renúncia e disse que, abre aspas... Infelizmente, meus comentários pessoais se tornaram uma distração, tirando a atenção das pessoas do nosso evento, do nosso time, dos nossos patrocinadores, das nossas startups e do público que frequenta o evento. Eu peço desculpas sinceras por qualquer dor que eu tenha causado." Fecha aspas. Mesmo com a demissão a conferência, ela teve a data mantida para começar no dia 13 de novembro. Vamos ver se as marcas vão voltar atrás né, com a demissão dele. Só que além da participação no Web Summit, o Google tem um outro assunto para se preocupar. Um júri de oito pessoas num tribunal de Nova York decidiu que o Google deve pagar mais de um milhão de dólares em indenização à executiva Ucuro por ter sido tratada de maneira diferente por conta do gênero. Na conta, os jurados consideraram que a empresa deve 150 mil dólares pela dor e sofrimento causados pelo tratamento diferenciado e mais um milhão pelos danos causados. No processo, ela alegou que a companhia a discriminou por contratá-la num nível inferior, pagando muito menos do que a seus colegas homens que faziam um trabalho parecido, além da empresa ter negado uma promoção para a qual ela estava qualificada. E essa vaga, segundo ela, teria ido para um colega homem que não era qualificado. Achou que estava acabando? Ainda tem notícia sobre o X, com um anúncio feito pelo CEO da rede social. Elon Musk uma vez disse. Ele anunciou na sexta que a plataforma vai ganhar dois novos níveis de assinatura premium. Como explicou, já já o antigo Twitter vai ter uma opção mais barata de assinatura paga com anúncios, enquanto a mais cara vai ficar livre de publicidade. Mas o Musk não entrou em muitos detalhes não deu né, novos detalhes sobre os planos de assinatura. E ele tá mesmo preocupado com a grana, porque nessa semana a empresa também anunciou uma nova fonte de renda. Um pagamento anual de um dólar para novos usuários do X na Nova Zelândia e nas Filipinas. Pelo menos por aqui, nada de novo sob o sol. Eu agradeço demais pela companhia, como eu sempre agradeço. E vou-me embora. Um abração e já já eu volto pra te contar tudo o que você precisa saber. Afinal, você precisa saber da piscina... Da Margarina Deixa a Gal cantar que ela sabe Pra alegrar sua semana Um beijo grande no coração Você Precisa saber da piscina Da Margarina